0: Olá, meu nome é Bernardo Gonzaga e este é o Poder da Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Marta Celier, secretária especial do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. Marta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu queria começar com uma pergunta, fazendo um balanço do primeiro semestre, é, quanto que o governo arrecadou com os leilões, foi o esperado, co como que o PPI avaliou esse primeiro semestre?
1: Obrigada Bernardo pelo convite, bom dia. É, avaliamos muito bem, foi um primeiro semestre em que a gente consegue entregar aí vários leilões de infraestrutura, vários ativos que foram leiloados. Lembrando que o grande objetivo desse programa de parceria de investimento é atrair investimento para nossa infraestrutura nos mais diversos segmentos e também avançar com essa agenda de privatizações, de desestatizações é, de empresas públicas do governo federal, dando apoio também aos entes, né, que é algo que a gente tem cada vez mais fortalecida essa agenda de apoio aos estados, aos municípios, para que eles também avancem com a agenda de concessões e parcerias. Então, em é, 2021, nós já conseguimos avançar com 42 entregas, é, muitas delas na área de transportes, a né, agenda do ministro Tarcísio e das suas agências reguladoras vinculadas. Nós começamos o ano com um leilão emblemático de um terminal pesqueiro, que foi algo pequeno, mas... Significativo para a gente porque foi o primeiro leilão de terminal pesqueiro e mostra um esforço muito grande que o PPI tem feito, o governo federal, de levar investimento privado para infraestruturas que nós não tínhamos esse histórico antes. Então fizemos esse start, digamos assim, com o terminal lá, junto com o apoio da equipe do, do Ministério da Agricultura, Secretaria de Pesca. Em abril, nós tivemos o que o ministro Tarcísio chamou de infraweek, que vários ativos da área de transporte foram leiloados. A gente começou com uma ferrovia, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, a Fiol. Foi um leilão é, muito importante, porque nós carecemos de infraestrutura ferroviária no Brasil pela sua dimensão. Nós somos ainda muito dependentes do transporte rodoviário. Então, ficamos muito satisfeitos com esse leilão e com a atração de investimentos que supera 5 bilhões de reais para ligar o interior do estado da Bahia até o porto de Ilhéus. Na mesma semana tivemos cinco terminais portuários que foram leiloados também na B3, quatro é, em Maranhão, Itaqui e um no sul do país em Pelotas. E tivemos 22 aeroportos que foram leiloados em três blocos que vão atrair aí mais de 6 bilhões de reais de investimentos. E eu destaco é, o sucesso do leilão de aeroportos num, num período em que a gente ainda está é, se recuperando né, de um baque na questão do transporte aéreo em função da crise de saúde do, do coronavírus. Então, teve muita discussão se seria oportuno já em 2021 realizar esses leilões e nós seguimos firmes porque, de novo, esses leilões não são arrecadatórios. Né, o objetivo não é trazer caixa para o governo, o objetivo é resolver a falta da infraestrutura e garantir que ao longo dos anos... Que esses contratos são de 35 anos, a gente consiga ter o desenvolvimento da infraestrutura para e passo ao aumento da demanda esperada pelo setor. E o setor aéreo no Brasil é um setor que a gente projeta grande taxa de crescimento em função do, do tamanho do país e do potencial de demanda que a gente tem. Tivemos também dois leilões de rodovias muito importantes: a 153 Goiás-Tocantins, em abril, e agora mais recentemente a 163. É, ambas é, fundamentais para a gente atrair investimentos para duplicação, para melhora da segurança dessas é, rodovias que são pedagiadas. Nós inauguramos um modelo novo, que é um modelo híbrido de leilão. Temos feito um esforço muito grande para não repetir erros do passado em relação a modelagens de rodovia que deixaram a desejar, com cobranças tarifárias e sem a, a realização do investimento obrigatório, então nós revimos muitas coisas para que isso aconteça, a agenda de rodovias atrai muito investimento, então aqui a gente está falando também é, de leilões que vão estar tá, trazendo mais de 9 bilhões de reais de investimento para o setor rodoviário. Tivemos leilões no setor de energia esse ano também, leilões de geração de energia, vários leilões de geração, um leilão fundamental de transmissão, leilões de mineração com a CPRM, também com a Agência Nacional de Mineração, ofertando áreas é, de disponibilidade para pesquisa, lavra, etc. É, tivemos um parque que também mostra esse esforço da nossa carteira de diversificação, Canela, no Rio Grande do Sul, foi recentemente é, leiloado e tivemos também um leilão emblemático que, apesar de não ter sido realizado diretamente pelo governo federal por ser responsabilidade do Estado, que é o saneamento básico, foi apoiado e estruturado pelo BNDES é, de mãos dadas com o governo do Rio de Janeiro, que foi o leilão dos serviços da e saneamento só esse leilão bernardo uhum. da sedai vai trazer 27 bilhões e meio de reais de investimento para levar água tratada e principalmente infraestrutura de esgoto que falta no rio de janeiro a coleta o tratamento adequado para milhões de pessoas que vão vão se beneficiar desse desse leilão exitoso então foram é, muitos ativos a gente computa o somatório deles ultrapassando 55 bilhões de reais de investimentos e temos muito mais por vir aí até o fim do ano, então, é, considero que, que foi um primeiro semestre muito exitoso.
0: Perfeito. A senhora citou uh, a questão do saneamento, e eu queria uh, percutir com a senhora uma uhum. matéria que saiu essa semana na imprensa, que dizia que uh, governadores estão uh, driblando, entre aspas, a legislação para poder manter as suas estatais uh, operando nos estados. Não é a primeira vez que uma matéria dessa sai na imprensa. A acredito que vai ser necessário algum tipo de uma nova lei ou talvez um complemento à nova lei do saneamento ou, ou não?
1: Bernardo, eu acho que a lei é, prevê corretamente uhum. o que deve ser feito em relação a contratos de saneamento básico. né? Uhum. Fazendo um histórico um pouco, nós tínhamos uma legislação que protegia as estatais de saneamento sem a necessidade de passar por um processo concorrencial. Então a gente tem um desafio federativo no Brasil em relação ao saneamento porque a competência originária é do município, por um arranjo é, antigo, década de 70, criação de estatais no âmbito dos estados, uhum. os municípios acabaram delegando seus serviços para uma companhia estadual é, pública, uhum. que é a grande responsável pelos serviços de saneamento no país, então são estatais vinculadas aos governos dos estados e nós temos o governo federal como sempre um agente importante de financiamento, de aporte de recurso, de diretrizes, enfim, para é, o setor. O que nós percebemos? As estatais de saneamento sempre tiveram dificuldade de realizar investimento, como todo estatal tem dificuldade e, a, e além da dificuldade operacional de realizar, de concretizar a obra, nós tínhamos ainda a, um, um cenário muito diferente em relação à quantidade de dinheiro disponível para essas estatais é, realizarem esses investimentos. Então, crise fiscal na União, crise fiscal nos Estados, perspectiva de redução, ano a ano a gente tem visto os investimentos das estatais diminuírem e uma falta de infraestrutura enorme ainda no Brasil, deixando a gente na lanterninha é, do, do, do comparativo com outros países, né? É, uhum. Em relação à oferta de serviços de saneamento. E todo o impacto na saúde, no meio ambiente, enfim, Sim. é gigantesco. A nova lei fala o seguinte, olha, é, o que a gente tem que proteger é o cidadão na ponta e o meio ambiente e garantir que essas pessoas recebam infraestrutura. A gente não vai proteger a estatal, a gente vai proteger o cidadão. Então, a estatal, para continuar prestando serviço, ela tem que comprovar que ela tem capacidade de universalizar os serviços até 2033, a lei manda que todo brasileiro tenha acesso à água e esgoto até 2033. Então, estatal, você tem capacidade? Tenho. Então, siga prestando serviço. Não tem capacidade? Então, agora a gente vai ter que ofertar mercado esse pacote de serviços para ver se alguma empresa privada ou, às vezes, até outra estatal vizinha com mais condição tem condição de oferecer esse serviço. Então, a nova lei, ela traz a obrigação da concorrência e a obrigação da universalização do serviço. Então, ela está perfeita nesse sentido. E a gente tem visto aí grandes frutos dessa nova lei desde que ela foi aprovada. Alagoas fez um leilão super exitoso da sua região metropolitana. Nós tivemos é, Cariacique, Espírito Santo. Mato Grosso do Sul fez leilão. Rio de Janeiro, de Janeiro agora. E o Rio já volta até o fim do ano com outro Sim. bloco, incluindo novos municípios. Estamos com Amapá, com a edital é, publicado. E Amapá fez um trabalho incrível, porque conseguiu reunir todos os municípios num só leilão, em vez de fragmentar, claro que é um Estado menor, então mais fácil, mas ainda assim um esforço muito grande de coordenação política entre esses prefeitos e o governador do Estado é, e outros projetos que estão em, em fase adiantada de, de estruturação. É, a gente tem visto, e voltando à sua pergunta da matéria, alguns Estados é, querendo ainda proteger as suas estatais, então fazendo uma interpretação da lei de que, eventualmente, eh, se você tiver um arranjo federativo com a presença do Estado, você não precisaria licitar porque seria uma prestação direta. É uma discussão bastante jurídica, mas eu acho que o que importa é que por trás dela segue ainda um pouco essa mentalidade de colocar a estatal à frente das pessoas. E eu acho que isso, naturalmente, vai mudar por conta do novo marco e dos bons exemplos. As pessoas vão olhar a Lagoas e vão comparar com o Estado ao lado que está protegendo a sua estatal e vão começar a, a reclamar com seus representantes, com seus governadores, com seus prefeitos. Eu vejo o saneamento como um caminho sem volta, ou seja, o novo marco foi na direção certa, os leilões estão acontecendo, o serviço vai ser universalizado e as cidades que resistirem, os governos estaduais que resistirem, vão virar os patinhos feios do Brasil, com todas as consequências que isso tem, até para atração de investimentos em outros setores, porque uhum. eu lido muito com investidor de fora. O investidor de fora, ele quer projeto que tenha escala, que tenha bom retorno, que tenha previsibilidade e segurança jurídica, que tenha impacto positivo do ponto de vista social, impacto positivo do ponto de vista do meio ambiente, que é a famosa carteira de Então, se você tiver que escolher entre investir num Estado que está comprometido com a universalização do saneamento, que está atraindo investimentos privados do setor de saneamento e outro que não está, você está chegando no Brasil, para qual Estado você vai? Uhum. Então, isso naturalmente vai acontecer... E eu acredito que o marco está na direção certa. Agora é um esforço, nosso, população, de cobrar os nossos governantes, os nossos prefeitos, os nossos deputados, enfim, para que eles cumpram efetivamente a lei e foquem no cidadão e não na estatal.
0: Entendi. Então a senhora acredita que vai ser uma questão de tempo até os próprios uh, governadores que estão fazendo esse tipo de, de estratégia, digamos assim, é, vai ser uma própria seleção do mercado. né? O mercado vai olhar para um lado, vai ver que tem, que teve um resultado da lei de um lado e do outro não, e vão acabar é, não recebendo investimentos nas, naqueles que não cumpriram ou arrisca né, a própria lei.
1: Exato. E assim, os volumes de investimentos, porque... A gente está se recuperando de uma crise de saúde que teve um impacto econômico Sim. muito grande. Então, a gente encontra aí uma taxa de desemprego elevada, a gente viu várias empresas fechando nesse período, uhum. as pessoas estão procurando emprego. De repente, você tem um projeto que não só leva saúde, leva proteção ao meio ambiente, leva dignidade, mas leva 3 bilhões de reais para o Amapá, qual é outra oportunidade? Entende? Então, uhum. é, dizer não para isso, a gente tem visto, por exemplo, alguns estados... É, com dificuldade de fazer esse arranjo com os municípios. É natural que, muitas vezes, o prefeito não seja aliado político do governador ou do seu vizinho, prefeito, etc. Mas a discussão do saneamento é uma discussão em que a gente vai ter que deixar algumas questões políticas de lado em prol de um resultado maior para todos, porque não é só para o cidadão. Para aquele governador que está sentado na cadeira e o prefeito que está eleito ali administrando você vê essa quantidade de investimento chegando, gerando emprego, obra pela cidade toda, movimentando a economia, é um ganha-ganha tremendo. Então, alguns estados, a gente está discutindo, Acre, por exemplo, os estudos estão prontos para seguir para consulta pública. Mas para ter viabilidade no estado como um todo, como não é um estado muito grande, você precisa dar capital junto. Uhum. E hoje a gente não tem. O Rio Branco ainda tem uma divergência em relação a participar ou não. Então, às vezes, a decisão de um prefeito que inviabiliza a universalização de saneamento no Estado inteiro, para a população inteira. E, e, e as pessoas têm que fazer essa pressão em cima dos seus é, governantes, para que eles entendam que as pessoas querem esse serviço, querem uhum. essa atração de investimentos, não querem uhum. ficar para trás nessa corrida, que é a corrida da saúde e a corrida da geração do emprego que o saneamento está proporcionando no Brasil.
0: Sim, perfeito. Agora, um outro ativo que estava é, no radar do mercado há muito tempo era a Eletrobras, né? E nós tivemos aí há pouco tempo a aprovação da, dessa MP, uhum. que vai, que vai é, propiciar esse, esse leilão desse ativo. É, qual que é o, 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 o... os próximos passos a partir de agora, qual que é o calendário da privatização da Eletrobras?
1: A gente já está com uns estudos acontecendo, né? Inclusive, o motivo pelo qual o governo optou por uma medida provisória... Era justamente poder avançar com os estudos em paralelo Enquanto uhum. o, o Congresso discutia a medida provisória O BNDES eh, e a própria Eletrobras Já estavam avançando com os estudos para viabilizar essa capitalização A gente segue contratando alguns produtos específicos Então, do diligência da companhia, precificar adequadamente Entender ativos e passivos Entender eh, o potencial de crescimento dessa empresa né, nos próximos anos, etc Tudo isso está tá acontecendo no âmbito desses estudos a gente ainda tem uma fase de Tribunal de Contas da União, que tem que validar, olhar, checar e, e muitas vezes traz recomendações, determinações para o processo. Checa a legalidade, checa se a precificação está adequada também. É, depois a gente volta para o Conselho do PPI, que é um conselho de ministros, uhum. é, para dar as diretrizes para como vai acontecer essa capitalização, ou seja, essa oferta de, de ações, sem a União acompanhar essa oferta, como vai ser a precificação como vai se dar a reestruturação societária da companhia é, e a partir daí a gente já vai ter uma assembleia extraordinária da própria Eletrobras para ofertar essas ações a mercado. Então, nosso cronograma hoje é de conseguir levar todos esses estudos já com, com o Tribunal de Contas para o PPI, até o fim desse ano uhum. e janeiro chamar a Assembleia extraordinária para fazer a capitalização possivelmente em fevereiro já do ano que vem
0: entendi perfeito então mas os estudos aconteceu é ainda nesse semestre nesse sim, prim, sim. É, terceiro trimestre e nós então. já
1: estamos dialogando com, com o tribunal com uhum. a área técnica do tribunal de contas, Justamente porque é, quando a gente já trabalha no sentido de compartilhar as informações uhum. desde a etapa é, de construção do, dos estudos, depois também a gente avalia que eles é, conseguem avaliar melhor e mais rápido o produto do trabalho do governo porque a gente já envolve uhum. eles durante a etapa de, de construção do processo.
0: Perfeito. Agora, um outro ativo que está na carteira do, do PPI a EBC. É, eu olhei o site há pouco tempo, hoje ainda, e ainda não tem é, estudos, né, pelo que me parece. É, como que está esse calendário? Como que vocês estão estruturando esse ativo?
1: A gente incluiu a EBC formalmente no Programa Nacional de Desestatização, uhum. é, em função da reunião de ministros que teve no mês de março. Uhum. Então, teve o decreto do presidente na sequência, acredito que em abril. É, nós temos o banco BNDES mandatado para contratar consultorias especializadas para cada uma dessas estatais uhum. que entram no Programa Nacional de Desestatização. Então, a gente tem feito reuniões com a própria ABC para entender melhor a estrutura da companhia hoje, entender os desafios da empresa e reuniões com o BNDES. Juntamos é, todos eles recentemente para tentar trabalhar um termo de referência para essa contratação dos estudos. É, e os estudos, basicamente, eles vão é, levantar os cenários, né, a gente traz consultoria especializada para mergulhar dentro da companhia e entender é, os cenários possíveis, ou seja, a EBC tal como ela está hoje, é, prós e contras, né, da manutenção dessa estatal, quais são os uhum. serviços que ela presta, são públicos, são estratégicos porque a avaliação é, a gente, a gente precisa ter uma, um braço estatal para prestar esse serviço ou a gente pode contratá-lo a mercado. Então, é isso que, que os consultores vão avaliar junto com um comitê interministerial criado para fazer esse acompanhamento que envolve o Ministério da Economia, que envolve o Ministério das Comunicações, uhum. a qual a EBC é, é vinculada. É, e, a, e as outras alternativas, caso a resposta seja não, a gente não precisa ter uma estatal, a gente consegue vender essa companhia, ela tem valor para uma privatização? É, sim, então vamos seguir na rota de privatização. Não, então vamos seguir na rota de liquidação, que é a rota que a gente seguiu no caso daquela companhia do sul do país, a Seitec, de eletrocondutores, uhum. é, enfim. É, então, todos esses cenários vão ser avaliados. É, forma-se um relatório de prós e contras, uhum. leva-se para o conselho de ministros, o conselho de ministros delibera, recomenda por exemplo o é, um enxugamento da companhia criação de um braço menor para algumas atividades e a venda do resto uhum. um exemplo, que isso Sim. não foi estudado ainda, e aí a gente segue com, com a implementação do que o Conselho de Ministros decidir.
0: Entendi, então ainda não tem um calendário, está tudo está embrionado, digamos assim.
1: Sim, a próxima etapa agora é de fato fechar esse termo de referência para a gente uhum. deixar claro o que, que os consultores vão ter que entregar para a gente. Isso uhum. a gente já está com uma minuta pronta, acredito que em breve o BNDS de, deve publicar esse termo de referência para fazer a contratação dos consultores. E aí vem um calendário normalmente de quatro, cinco meses de análise desses consultores até a gente ter uma primeira proposta. Então, a gente está falando de algo é, para ser entregue já em 2022 para o Conselho de Ministros.
0: Perfeito. Agora, é, o, o leilão, o próximo leilão mais visado, né? Eu tenho certeza que é o do 5G, Tá todo mundo olhando para ele. É, como vocês estão olhando para esse ativo? Como é que está a conversa com o mercado? Vai ser competitivo? E, e ele está agora no Tribunal de Contas da União, vai ser deliberado dia 18. Como é que está a conversa com o TCU? Como é, como é, como é que está a expectativa do PP em relação a esse ativo?
1: Muito grande, muito grande pelos é, valores, volumes de investimento. né? Esse leilão é leilão é, não arrecadatório, isso é importante uhum. e é uma decisão do governo, porque poderia ser. Se o governo quisesse é, usar o leilão de 5G para arrecadar, diminuir é, déficit primário, etc., seria uma opção. Mas o foco do leilão é levar investimento em infraestrutura de telecomunicações para garantir a cobertura dos serviços em é, uma maior gama de cidades que hoje sequer são atendidas pelo uhum. 3G ou pelo 4G... É, então tem um propósito muito grande de universalização, de levar mais serviços de telecom a mais municípios e com mais qualidade, e tem essa migração de tecnologia, que muita gente acha que o 5G, assim como o 4G foi uma melhora do 3G em relação à velocidade, etc., tem gente que acha que o 5G é uma melhora do 4G. De fato é, mas é uma melhora, assim, incalculável em termos de velocidade uhum. e é uma melhora, é, é uma é uma revolução tecnológica Sim. praticamente Outro a gente Outro patamar tá. de tecnologia. Outro patamar de tecnologia. Eu estava conversando com o presidente da Anatel, e eu não sou grande especialista da área, então ele estava me explicando assim de forma bem simples, falou, hum. Marta, a gente está saindo da era do ventilador e indo para a era do ar-condicionado. Esse é o 5G. É assim que a gente tem que entender. Não é que o ventilador antes só uhum. tinha uma velocidade e agora você agregou três velocidades. Uhum. Você está realmente mudando a tecnologia e isso vai ter um impacto é, no comércio, nos serviços, é, no, na, na indústria, no agronegócio. Você vai poder ter equipamentos é, guiados sem precisar necessariamente ter uma pessoa ali é, dirigindo. Uhum. Vai conseguir fazer cirurgias à distância, né, um impacto na medicina... Então, é, é uma tecnologia que eu diria que os países estão numa corrida. Porque os países que largam na frente com esse tipo de tecnologia se tornam muito mais competitivos Sim. e crescem mais. Então, o Brasil não pode ficar para trás. Por isso, tão importante esse leilão. Além de tudo, a gente está calculando algo na casa de 40 bilhões de reais de investimentos no Brasil todo, praticamente, levando a infraestrutura adequada. Então, é algo gigantesco também nesse esforço que eu mencionei de é, gerar empregos e movimentar a economia, aquecer a economia. A gente está dialogando com o Tribunal de Contas desde o início, esse processo chegou lá é, já há alguns meses, o Sim. corpo técnico do TCU dialoga muito com o corpo técnico da Anatel, que é a gente reguladora é responsável pela condução uhum. do, do leilão e também com o Ministério das Comunicações, conosco, é, do Ministério da Economia, é natural um leilão desse porte, né, o maior que nós já fizemos de radiofrequências no Brasil, que tenha alguma divergência e questionamento, então isso isso é, é, acontece, discussões, reuniões e apresentação de informações adicionais, mas na, ah, recentemente o, o tribunal já estabeleceu a data, né, Sim. em agosto, salvo engano, no dia 18... Eles vão deliberar. Então, essa sinalização para a gente foi muito importante, porque significa que vai ter decisão uhum. é, e o governo federal vai cumprir o que vier de decisão do TCU, se pedir algum ajuste, alguma coisa, porque a gente tem muita pressa de, de ofertar esse leilão e de ver esses investimentos acontecendo. E, e investimentos que acontecem num período curto, porque normalmente a gente fala de leilões de infraestrutura 30 anos de contrato investimentos acontecendo ao longo dos anos de contrato. Uhum. Aqui, a gente tem os investimentos praticamente todos acontecendo em quatro anos. Então, uma, uma mudança tremenda. Até 2025, a gente vai ter investido uma, né, um volume gigantesco de recursos Sim. No, pelo Brasil todo.
0: É, e é um investimento que não é só no setor de telecomunicações, ou seja, um, é um investimento Isso. do setor de telecomunicações que expande para outras áreas por causa da tecnologia que ele vai proporcionar. Exato. Né? Agora, eu queria falar com o senhor a respeito de um, um outro ativo, que é, é a menina dos olhos do Tarcísio, que é a Ferrogrão. Uhum. Né? É, nós tivemos aí essa semana o, a expansão da Malha Norte, da Rumo, no estado do Mato Grosso. É, enfim, é um, um, entrou-se na grande discussão de, de que isso poderia talvez inviabilizar a ferrogrão. É, a senhora está no PPI conversa com muitos investidores, esse ativo ainda é, é um, um ativo valioso para o mercado? Ele, ou seja, assim, ele ainda tem uma necessidade de ser construído?
1: Com certeza, com certeza. É, a gente tem visto uma defesa muito firme do ministro Tarcísio em relação à uhum. ferrogrão, é, porque ele conhece os números do crescimento da produção daquele daquela região, né? A gente está falando de uma ferrovia nova, uhum. que vai ligar a região ali de Sinop, no Mato Grosso, possibilitando uhum. escoar os grãos pelo Pará, Miritituba. Uhum. Então, basicamente, 900 e muitos quilômetros de ferrovia uhum. nova praticamente mil quilômetros de uma ferrovia nova. É, tem uma discussão em relação a, a tá dentro da área da Amazônia Legal, né? então isso vai ter um impacto ambiental. Veja, hoje essa produção acontece, Mato Grosso é né? um estado super importante para o agronegócio, muita dessa produção está sendo escoada por baixo, pelo Porto de Santos, então um uhum. frete caro, um frete que demora. É, e para subir para Miritituba, BR-163. E essa BR 163 por quantos anos é não, não asfaltada, Imagina, condições então. terríveis, né, de atoleiros, etc. Uhum. colocando na vida das pessoas é, em risco um tempo de viagem enorme, degradando ali a, a toda, todos os, os os equipamentos dos caminhoneiros, etc. E essa BR ela já ela já fez esse recorte uhum. da, né, da para ser instalada há uhum. tantos anos atrás. O que o governo federal fez agora foi pavimentar essa BR finalmente, Sim. então melhorou muito a condição para escoar, mas você pavimenta e o Brasil tem essa beleza, né? A demanda por infraestrutura, você entrega a infraestrutura, já, já quer mais uhum. infraestrutura. Você pavimenta a BR, já está tendo congestionamento. O ministro Tarcísio publicou uma, uma foto no Twitter dele esses dias que é um pátio de caminhão Sim. na chegada ali de Meritituba, eles rasgaram um pedaço da mata inteira para conseguir fazer esse pátio, para esperar, para conseguir levar os, os caminhões. E ele mostra, é, o projeto da Ferrogrão, ele foi muito cuidadosamente desenhado para acompanhar essa BR. Ou uhum. seja, a BR, por definição, ela já teve um processo de licenciamento ambiental que considera ali uhum. né, uma faixa de influência dessa BR. Você faz a ferrovia na faixa de influência dessa BR para você ter o mínimo de impacto possível no meio ambiente e os estudos eles comprovam que, além de tudo, você tem um impacto ambiental positivo pela substituição, ou seja, Sim. menos carretas vindo por aqui, poluindo, que essas carretas Sim. poluem, a ferrovia polui muito menos do que o modal rodoviário, você vai ter uma redução de CO2 gigantesca em função da implementação da ferrovia. A ferrovia, ela cria um corredor de proteção da mata, diferente uhum. da rodovia, que você vê vários clarões se abrindo, de pátios Sim. de caminhão e de rodovias é, paralelas, né? Que o pessoal chama de efeito uhum. espinha de peixe. A ferrovia, não. Ela, ela bloqueia a proteção dessa, dessa mata, né? Dessa uhum. floresta, porque ali você não vai ter é, ruas paralelas Sim. a essa ferrovia. Então, você tem esse outro efeito ambiental positivo. Você tem uhum. a questão dos acidentes. A ferrovia não tem a quantidade de acidentes e atropelamentos que a BR tem. E aí Sim. a gente está falando de fauna, que tem um impacto ambiental, uhum. ou seja, você tem muitos animais que são atropelados nessas rodovias, e a ferrovia você consegue ter ali um planejamento muito melhor, e vidas, né? acidentes, Sim. tudo que a gente conhece de, de, de acidentes de rodovias. Então, é, há uma discussão de substituição que não é verdadeira, ah, então você vai ter uma ferrovia. Isso vai prejudicar os caminhoneiros jamais, uhum. porque a ferrovia ela não faz transporte ponta a ponta. Então, uhum. quanto mais ferrovia você tiver, mais investimento você vai ter que ter também para levar essa mercadoria depois para o porto, para tal indústria, para tal local. Você vai transformando o transporte rodoviário num transporte de menor, menor curso, curso, que uhum. é o melhor remunerado, Sim. que é o que o cam caminhoneiro ganha mais, trabalhando em condições melhores, não precisa ficar 4, cinco dias longe da família, não fica com cansaço de uma viagem tão longa que coloca a saúde dele em risco. Uhum. Então, é um super projeto. Eu, uhum. eu tenho muita dificuldade de entender por que, que as pessoas resistem. Eu vi uma matéria falando que estava vindo uma comitiva de fora do país uhum. para fazer pressão contra ferrogrão. Aí você olha os países de onde eles vêm, todos são cobertos de ferrovias. Sim. É, eu estava vendo o discurso do governo Biden recentemente defendendo novas ferrovias uhum. e o argumento deles é novas ferrovias para gerar emprego, para a gente respirar melhor, porque elas poluem menos do que as, as rodovias, uhum. para a gente conseguir ser mais eficiente, mais produtivo. Aí eu até mandei para o ministro Tarcísio e falei, ministro, a defesa do governo dos Estados Unidos para ter mais ferrovias é a mesma nossa. Uhum. Mas por que, que quando é a gente que quer fazer, a gente é tão criticado? A impressão que eu tenho, Bernardo, é que o nosso agronegócio, ele assusta. Porque a gente tem um potencial tão grande, o país é tão rico, uhum. e a gente desenvolveu tecnologia de agronegócio. A gente é competitivo no agronegócio. E é natural que os países olhem para o Brasil falando, bom, esse pessoal já sabe o que faz. Qual que é o grande gargalo lá? Infraestrutura. Por que, que o produto deles é mais caro? Porque falta rodovia, falta ferrovia, falta o porto, vai que as pessoas decola. entende? Então, assim, tem uma, uma competição uhum. no mundo por esses produtos, por essa eficiência, é, e eu lamento, o Brasil vai, vai desenvolver a sua ferrovia, está desenvolvendo as suas rodovias, está desenvolvendo o seu porto, é, e nós seremos ainda mais competitivos com o nosso agronegócio, é isso que de fato vai acontecer. Não,
0: perfeito. É, a senhora falou muito <risos> bem a, a esse respeito, porque, enfim, é uma ferrovia que já é paralela a uma rodovia já existente, que vai aumentar a competitividade, vai transportar mais carga né, por, um, um, por um porto, né, por uma região, que é o Arco Norte, que bom vai ajudar a desenvolver essa região porque ela ainda não é tão desenvolvida quanto o Porto de Santos e ela tem
1: crescido tremendamente só o Sim. fato de ter é, é, feito os investimentos na rodovia que nós tínhamos ó, antes não uhum. asfaltado o fato dela ter sido asfaltada já fez com que a gente aumentasse muito a o, o escoar da carga pela região do, do Arco Norte. Sim. Então, o potencial com a ferrovia é tremendo. Hoje, a gente já consegue ter praticamente de soja a mesma quantidade sendo escoada do que é produzido no Mato Grosso, a mesma quantidade sendo escoada uhum. por cima do que está indo pelo Porto de Santos. Então, essa quantidade aumentou enormemente por conta da pavimentação da rodovia. Imagina se a gente tiver a, a ferrovia. E lembrando que a ferrovia, a ferrogrão... Ela não é um projeto que o governo federal lá atrás sentou e pensou, nossa, uhum. acho legal. Ela é um projeto no que os produtores privado. da região, uhum. os produtores da região fizeram um estudo para ver como tornar a produção deles mais eficiente, como chegar nos portos do Arco Norte, uhum. é, sem contar apenas com a rodovia, com a BR-163. E os investimentos que teriam que ser feitos para duplicar, por exemplo, toda a BR-163, tem impacto igual à ferrovia em termos de, de obra, de, né? de uhum, licenciamento, sim. etc. Então, qual que é a melhor solução? Eles chegaram à conclusão, a melhor solução é uma ferrovia e é uma ferrovia que se paga porque a demanda por ela é muito relevante. Porque no mundo todo, quem fez investimento ferroviário foi o Estado. Botou dinheiro público, porque é difícil é. botar o projeto de pé. E a Ferrogrão se paga, mesmo com o CAPEX, que chega aí a quase 30 bilhões de reais de investimentos. Então, eles batem na porta do governo federal e falam, governo federal esse projeto tornaria a nossa produção muito mais competitiva, geraria muito emprego para o Brasil, uhum. né, levaria a gente para outro patamar. E aí o governo federal passa, de fato, a estudar o projeto, viabilidade, estudo de demanda, estudo de engenharia, estudo ambiental, viabiliza o projeto por meio até de uma medida provisória que uhum. foi encaminhada ao Congresso lá atrás. Essa medida provisória, ela fala, bom... Quem sabe os números é o Tarcísio, eu sou péssima de número de cabeça que nem ele. Mas assim, a proporção 0,05 da reserva ali, a gente Sim. vai precisar reduzir essa área do parque 0,05 em compensação. É, Para a gente não, não ter um retrocesso ambiental em função disso, a gente agrega ao parque mais não sei quantos hectares uhum, de área de preservação integral. Então, uma, um, um número gigantesco sim. de hectares adicionais versus ali o percentual de 0,05. Essa medida provisória foi, foi aprovada. E hoje está sendo questionado no Supremo Sim, Tribunal Federal exatamente. se nós poderíamos, por medida provisória, ter feito essa redução do 005 e não por projeto de lei. Veja, essa medida provisória foi votada, uhum. o impacto dela era claramente positivo, porque a área agregada era muito uhum. maior do que a área retirada Sim. do parque. Então, é essa mesma discussão que está acontecendo uhum. ou tem outra discussão por trás?
0: Sim. É, a senhora fez referência a essa reserva ambiental, o Parque Nacional do Javantim, né, no Mato Grosso, e que é por onde passa um pedaço da, da ferrovia e ela é, tem uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo discutida no Supremo. Agora, é, senhora, como é que, a senhora acredita que vai ser revertido? Porque o que nós estamos vendo é que, de repente, muita gente virou especialista em ferrovias e estão vendo aqui, né, mandando até carta aberta para bancos internacionais, em tentando inviabilizar a, o financiamento da Ferrogrão. A senhora acredita que mesmo com essa pressão, é, digamos, essa pressão internacional, essa pressão aberta, enfim, é, que o Supremo vai decidir a favor da Ferrogrão?
1: Sim, acredito. Acredito porque a, a gente tem todas as informações detalhadas do projeto, uhum. é... Já tivemos despacho do ministro Arcísio, com o ministro Alexandre, do Supremo. É, tem, um, tem um potencial tão gigantesco esse projeto para o Brasil, que seria um, um retrocesso enorme a gente, por uma questão de discussão é, de medida provisória Sim, versus projeto de lei, não, não avançar. É, uhum. Acredito que a gente vai avançar e, e, e temos alternativas. Enfim, é, se tiver que discutir um novo projeto de lei, se tiver que rever o traçado da ferrovia para a gente sair desse 005, o que, que vai acontecer se a gente tiver que rever o traçado da ferrovia? Ela vai ser um pouco mais lenta e bastante mais cara. Sim. Mas ainda assim, o projeto para de pé. Então... A discussão jurídica não inviabiliza a ferrogrão. Por uhum. isso eu acredito na ferrogrão. A discussão jurídica, ela permite que a ferrogrão seja mais eficiente, mais ágil, menos cara é, e com maior velocidade. Se a gente não conseguir esse espaço, desse 005 do parque que está sendo discutido no Supremo, a gente desloca o projeto, é, vai ter que ter ali, porque ferrovia diferente de rodovia, se você tiver uma determinada inclinação, curva, rampa, você Sim. vai perdendo velocidade e eficiência e isso encarece. encarece. Eu já pedi para fazerem essas contas, o projeto se torna 2 bilhões de reais mais caro. 2 bilhões de reais é muito dinheiro, uhum. mas num projeto que está custando 28, 29, ainda assim é viável? Se for, a gente vai seguir em frente.
0: Perfeito. Bom, Marta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Até a próxima. Obrigada, também.